0: Leute, wir müssen reden. Oder beziehungsweise wir sollten darüber reden, was in der Rollenspielszene irgendwo gerade schiefläuft. Eigentlich war der Aufhänger dazu einfach nur eine weitere Lieferung, die ich bekommen habe an Crowdfundings, die ich halt irgendwann in der Vergangenheit vollzogen habe. Und ich denke immer... Ja, ich äh, fördere hier in gewissen Grade die, die Hobby-Szene, dass man auch sagen kann, okay, Projekte können ja nur so lange funktionieren, wie sie auch finanzielle Grundlagen haben. Dass es möglich ist, AutorInnen und KünstlerInnen entsprechend ja auch zu bezahlen. Und dafür werden ja auch diese Projekte gemacht, damit man sagt, okay, äh, hat das Projekt jeweils ein Momentum? Gut, das ist jetzt an sich ja nichts Verwerfliches. Verwerflich wird es nur dann, wenn man sich um die Bezahlung von KünstlerInnen irgendwie drückt. Und da kann man auch darüber dann philosophieren, warum, wieso, weshalb und wie weit ist das in gewissen Grade legitim oder nicht legitim. Ich weiß schon, dass das ein durchaus schwieriges und kontroverses Thema ist. An der Stelle versuche ich jetzt mich irgendwie in die... Nesseln dahingehend zu setzen, also ich versuche irgendwie eine Position zwischen allen Stühlen zu nehmen. Ähm, entsprechend seid mit mir nachsichtig. Ich versuche es irgendwie das richtige Leben im Falschen zu finden oder irgendwie eine, ein gewisses Grad an Verständnis irgendwo aufzubringen. Fangen wir erstmal mal an mit dem Corpus Delicti, warum ich jetzt hier kein Ausgepackt oder Unboxing oder wie auch immer hier mache. Das ist dieses nette Buch. Äh, Act. Und wenn ich dieses Buch hier an der Stelle aufschlage, dann gibt es hier die klassischen Coverseiten. das ist ein Hardcover. Und dann gibt es hier eben die Acknowledgements. Dann steht da effektiv drin, okay, wer hat das Buch geschrieben? Okay, das ist eine reale Person. Dann steht hier, wer hat die Bilder bereitgestellt? Und dann steht hier Cover, Chapter und Incidental Illustration. Moment, incidental, also verschiedene, unterschiedliche Illustrationen. Moment, was bedeutet das? Wenn ich man dann weiterliest, kommt man zu einem Absatz, der heißt Additional Artwork by Midjourney AI. Okay, also heißt das im Klartext. Dieses Buch macht transparent wenigstens, dass es Bilder mithilfe von KI sich erzeugt hat. Immerhin. Dann hat man hier noch den weiteren Absatz, der dann in Kursiv gesteht. A charitable donation has been made to the Artist General Devontal Institution. Okay, also plus eine Adresse und die Nummer, unter das diese Organisation läuft. Also so eine Art ja, Vereinsnummer, damit man nachvollziehen kann, wohin ist das Geld geflossen. Das ist nicht die Nummer für die einzelne Spende, sondern das ist die Nummer der Organisation, wo man hinspenden kann. Das scheint so ein Ding aus Großbritannien zu sein. Gut, also es ist nicht offensichtlich, wie viel Geld hier geflossen ist. Das halten wir mal Also es steht hier im Buch nicht drin. Es steht also drin, es gab einen Künstler in diesem Fall, ein. Und es gab eine Autorin, also es sind zwei Männer in diesem Fall, die dieses Buch gemacht haben. Plus AI. Plus noch Danke, äh, Danksagungen an Patrons und kickstarter bäckern Hier habe ich mich in dem Sinne schuldig gemacht, weil ich dieses Projekt in dem Sinne unterstützt habe. Habe ich das wissentlich gemacht? Nein. Es war zum Zeitpunkt des Kickstarters nicht bekannt, dass hier Bilder aus AI erzeugt würden. Entsprechend unschön waren auch dann die Kommentare, die dann dazu kamen. Aber zu denen komme ich dann gleich. Also man kann sich entsprechend durch dieses Buch blättern und dann sagen, okay, ähm, das ist ein Kapitelbild. Das hat ein Mensch gemacht. Ich weiß aber nicht, anhand des Buches allein, welche Bilder sind jetzt von Menschen gemacht und welche von AI. Und das Problem mit der KI. Ich hatte mich dazu auch schon mal im Rahmen des Würfelphilosophen podcasts ausgelassen. Da waren wir relativ früh dran, als die ganze AI-Welle so angefangen hat hochzuschwappen. Damals habe ich versucht, meinen äh, Werten Mitpodcastern, es das sind in dem Fall leider nur Männer gewesen und sind es immer noch zum Großteil. Also, also wenn sich gerne Nicht-Männer hier beteiligen wollen, äh, haltet euch bitte an den Koali. Ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Zurück zum Thema, was ich damals im Rahmen dieser Podcast-Folge geäußert habe. Und ich habe damals, ich bin, mein Hintergrund ist ja Informatik. Ich habe also Informatik studiert, ich mache, arbeite entsprechend in der IT-Branche, habe also ein gewisses Grundverständnis, wie Machine Learning, AI, künstliche Intelligenz an der Stelle funktioniert. Und damals habe ich schon gesagt, ähm, diese ganze Kunstgeschichte, die da ausgezeugt wird, die werden ja, diese Machine Learning-Datenmodelle werden gefüttert aus urheberrechtlich geschützten Materialien. Teilweise ohne Zutun der KünstlerInnen. Die können sich an der Stelle nicht direkt wehren. Jedenfalls besonders, wenn sie sich auf Plattformen wie Artstation oder sonst wo äh, aufgehalten haben. Ein weiteres Problem ist, dass auch noch in der zum Beispiel, beispielsweise im deutschen Urheberrecht es einen Passus gibt, der eben so Machine Learning, äh, Data Mining im größeren Sinne mehr oder minder legitimi also legitimiert wird. Dort steht aber effektiv drin, dass die Leute, die diese Daten sammeln, eine Sorgfaltspflicht haben, dahingehend, dass sie entsprechend dafür sorgen, dass sie natürlich die Rechte dazu erworben haben. Das nachzuweisen ist nur faktisch kaum möglich. Warum? Weil wenn ein Bild in so einem Machine Learning verarbeitet wird, dann wird daraus effektiv irgendwelche Datenmuster erzeugt. Neu künstliche Neuronen werden gespeist, sollen entsprechend hier arbeiten, sollen daraus lernen. Und am Schluss wird nicht mehr dieses effektive Bild mehr gespeichert, sondern irgendwie verschiedene Fragmente, Muster und Farbgebungen, Pinselstriche etc. 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 Und das wird dann alles irgendwie zusammengerechnet und auf ein minimales pa Bereich von paar. Kilobytes reduziert. Also es bleibt nur ein Bruchteil des ursprünglichen Bildes übrig, aber davon halt sehr viele und das sorgt letztendlich dafür, wenn am Schluss ein Bild aus irgendeinem AR-System erzeugt wird, ist das irgendwie eine Mischung aus eben diesen alten, diesen ganzen Bestandswerken, die dann halt wieder neu zusammengebaut werden anhand von entsprechenden Prompts, entsprechenden äh, Metadaten und die werden dann wieder zusammen orchestriert. Und das heißt dann am Schluss das fertige Bild, was rauskommt, ist dann wahrscheinlich von paar hundert, äh, paar tausende urhebernden Personen so gesehen erzeugt worden. Unwissentlich. Weil es eben die Maschine einfach neu zusammengebaut hat. Deswegen gibt es auch auf urheberrechtliche, äh, also von Bildern, die aus AI erzeugt werden, auch kein Urheberrecht. Das ist jetzt ähm, dahingehend etwas bitter. Ich sage immer persönlich, im Rahmen der Urheberrechtsreform wurde uns verweigert, dass wir einen Passus für so Fair Use haben, also eine Geringfügigkeitsklausel, dass man sagt, okay, ein gewisses Remixing ist zum Beispiel erlaubt und so weiter. Das wurde uns verweigert. Mittlerweile kann ich einfach sagen, ich brauche einfach nur die richtige, das richtige Machine Learning Modell und kann mir dann Bilder mehr oder weniger urheberrechtsfrei rechnen lassen. Das war irgendwie war auch nicht so das Ziel, als wir damals äh, gegen Artikel 13 aber auf die Straße gegangen sind. Das Ziel war eigentlich, wir wollten gerne eine vernünftige Remix-Kultur haben. Ja, nee. Stattdessen haben wir jetzt ähm, alles irgendwie den großen Maschinengöttern irgendwie gekauft und äh, lassen uns jetzt Bilder von denen erzeugen. Moralisch ist das alles andere als gut. Besonders kann man, wie gesagt, äh, es gibt halt die Sorgfaltspflicht, und potenziell können jede Person, die ein urheberrechtlich geschütztes Bild erzeugt hat und den starken Verdacht hat, dass dieses Bild verarbeitet wurde, entsprechend dagegen auch vorgehen und sagen, ich habe dafür nie die Benutzungsrechte rausgegeben. Viel Spaß nur beim Durchführen dieser Klagen. Leider ist das nicht so einfach. Was ja auch äh, zu dieser surrealen Position macht, wenn ich mir entsprechend meine Bilder überhaupt reinschreibe, dieses Bild darf nicht AI generiert werden, dann taucht dieser Schriftzug dann plötzlich in AI erzeugten Bildern auf. Ha, ha, ha. Ja, das ist alles irgendwie scheiße. Und deswegen ist diese ganze Geschichte mit AI-Kunst auch eine, wo man auch was sagen muss. Das ist irgendwie maximal doof. Nun, wie gesagt, das richtige Leben im Falschen zu führen, ich bin ja selber nur geringfügig Künstler in diesem Sinne, dass ich halt meine Cover zusammenbaue und so weiter und das mache ich meistens eben in so Collagentechnik, deswegen bin ich auch eher so ein Remixer und weniger ein Künstler. Und entsprechend würde ich dann an der Stelle auch sagen, ich bin zwar irgendwie Kunstschaffender, aber ich bin, stehe auf dem Fundament von anderen. Dass ich ihm sage, okay, ich nehme diese freien Fragmente und das ist meistens eben Stock-Footage oder Sachen, die halt älter sind oder eben unter Creative Commons veröffentlicht sind. Also ich versuche ich da möglichst kompliziert mich an, diese ganzen Regeln zu halten und möglichst fair zu sein. So, ist es nun fair, wenn ich als Kickstarter-Backer ein Produkt unterstütze in der Hoffnung, dass ich den, Ursprung, den Künstler und dem Autorin, die beide hier in diesem Werk auch drin stehen, Geld zukommen lasse, dass dieses Buch entstehen kann. Und dann werde ich verarscht, wenn dann plötzlich AI drinsteht. Und das ist natürlich nicht okay. Es ist überhaupt nicht okay, so zu agieren. Aber das war ja nur die Sache, okay, schlechte Kommunikation. Passierte das, während äh, das Projekt entstanden ist? Die Antwort ist, nein. Wann erfuhren die Bäcker, dass ihr Buch mit AI-Kunst äh, ausgestattet wurde? Am Ende, als das PDF ausgeliefert wurde, wo die fertigen Bücher gedruckt waren und letztendlich versendet wurden. Das ist scheiße. Man konnte an der Stelle nur noch auf Last Minute dann versuchen, sich aus der Misere rauszuziehen. Und ich habe an der Fall einfach nicht die not notwendige Sorgfaltspflicht gemacht. Ich hatte dann die Bestellung abgeschlossen, habe dann im PDF rumgeblättert und dann habe ich diesen interessanten Passus am Anfang gefunden. Gut, dann dachte ich mir, die werden ja hoffentlich dann... Äh, eine ordentliche Summe an Kunstschaffende dann über, überwiesen haben. Wie gesagt, es war nicht nur ich, die dann ähm, etwas entrüstet waren, sondern auch andere Kickstarter-Bäcker. Und dann gab es entsprechend ein Statement, das entsprechend dann im Rahmen der Kommentarsektion dann geäußert wurde. Und dieses Statement ähm, gibt das Ganze dann noch, noch mal sehr viel Benzin ins Feuer. Immerhin wird geklärt, welche Bilder nun von AI erzeugt worden sind. Das steht entsprechend hier im dritten Absatz. Da steht entsprechend drin, äh, ein paar Bilder wurden für Kreaturen und für die Sektion Save in Smurf entsprechend mit MidJourney erzeugt und man hat das auch bezahlt. Gut, immerhin haben sie keine Raubkopielizenz von MidJourney benutzt, aber das ist was hilft das an der Stelle, zu sagen, ja, wir haben die Subscription bezahlt? Und dann ist die Ausrede, wir wollten rechtzeitig fertig werden. Time the production of the Kickstarter Core Rewards. Als ob irgendein Kickstarter jemals pünktlich wäre. Hättet ihr euch einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätte der Werte Paul auch ohne weiteres also, besonders das sind zwei Pauls, also der Künstler ist Paul Thomas und Paul Bottlerix äh, oder wie auch immer Baldo, Bisky, äh, Egal, ich bin mit, mit, ich bin mit polnischen Namen immer also nicht, auf Kriegsfuß, ich muss das immer wissen, wie man es ausspricht, ist auch egal, also auf jeden Fall der Autor, nicht der Künstler, macht dann plötzlich ein paar Bilder, um fertig zu werden, statt seinen äh, Mitartist zu bezahlen. Aber wo mir dann wirklich ein bisschen die Hutschnur aufgeht, ist dann so der Moment des vierten Satzes. We donate 150 pounds. 150 Pfund wurden gespendet. Ja, yep. für wie viele Bilder? Das ist an der Stelle auch nicht klar. Ich könnte jetzt hier das Buch aufschlagen und nachgucken, aber es steht hier drin, a few image. Das ist keine Zahl. Also ich könnte nicht mal sagen, ist das jetzt angemessen, aber es ist so oder so nicht angemessen, weil ähm, wenn ich irgendwelchen KünstlerInnen den Auftrag gebe, macht mir ein Bild und ich möchte es kommerziell verarbeiten, dann ist äh, 150 vielleicht ein, ein Bild, wenn nicht sogar weniger. Also, also ihr könnt gerne, also wenn ihr Kunstschaffende seid, könnt ihr gerne Kommentare da lassen, wie, wie viel man normalerweise für eine kommerzielle Commission äh, verlangen würde, je nach Aufwand. Also in dem Fall geht es um Farbbilder, also keine Skizzen, äh Skizzen. also das ist scheiße. Also, sorry, also 150 Pfund. Das hat was von ein paar Groschen irgendwo hinschmeißen. Das, also, ich war, als ich das ursprünglich, den ersten Absatz im Buch gelesen habe, war ich noch so, ja gut, die werden ja hoffentlich äh, von, das, wir reden ja von hier, von einer Summe von, das war eine vier, fünfstellige Pfundsumme, die damals im crowdfunding gesammelt wurde. Davon 10% Kickstarter runter und so weiter, Production runter, wie auch immer. 150 Pfund ist im Vergleich dazu wirklich Pen Pennies. Peanuts. Das ist. Das ist Quatsch. Also das hat ja das, das hat ja wirklich dann was nur von Häme. Und dann. Ja, äh, gut, wir haben alle anderen Kickstarter richtig gemacht und haben alle richtig gecredited und so weiter und so fort und haben eine vernünftige Rate bezahlt. Okay. Wenn 150 Pfund eine vernünftige Rate ist, möchte ich nicht in der Haut der armen in im UK stecken. Aber dann der letzte Satz. I asked that this now nips this line of conversation in the butt. Ja, nee. Sorry, aber nein. Nein. Und aus dem Grund bin ich jetzt an der Stelle einfach so bin ich auch ein bisschen geladen. Ich hatte ein bisschen rumgefragt. Bei Mastodon in der PNP-Bubble. Ähm, wie steht ihr da dazu? Also ich werde jetzt dieses Buch jetzt nicht zurückschicken. Es ist jetzt irgendwie Quatsch. Also äh, die Kosten, die ich jetzt schon aufgeworfen habe. Ähm, nee, also ich werde mich hüten. Ich werde mich ganz doll hüten, niemals wieder etwas von diesem Autor zu unterstützen. Und es ist überhaupt nicht transparent gemacht worden. Welches Bild ist hier überhaupt? Also wenn wir das jetzt mal vernünftig machen wollten, also, wenn ich jetzt keinerlei kommerzielles Interesse dran hätte, wenn ich sage, das ist irgendwie Fanart, äh, ich werde das hier nicht kommerziell verwerten. Also, ich mache das für meine kleine Tischrunde. Benutzt mit Journey, bitte. Ich benutze auch regelmäßig äh, Artbreeder, um mir einfach mal so ein Bild von, einer, von einem Charakter zu machen. Das ist okay. Aber es hört halt spätestens da auf, wo ich dann eben damit Geld verdiene. Und das ist einfach... Ähm, nicht mehr okay, besonders wenn ich nicht mehr okay, nicht mehr klar im Buch äußere, welche Bilder sind da betroffen, was war die Rate und so weiter und so fort. Also dieses Versuch des Freikaufens geht ja hier massiv daneben. Also Sie haben versucht, es transparent zu machen. Das muss ich Ihnen jetzt positiv anrechnen, aber in den Details, nämlich hier 150 Pfund, spenden, damit wir sagen können, okay, wir haben euch ein bisschen Geld gegeben, damit ihr Ruhe gibt. Wir machen hier äh, Charity, wir sind freundlich, wir sind äh, den KünstlerInnen zugewandt. Ja, nee. Dann hättet ihr einfach äh, jemanden bezahlt. Oder hättet einfach mehr Zeit genommen. Oder hättet einfach Paul Tho und Thomas entsprechend noch ein paar Bilder beauftragt. Das wäre doch drin gewesen. Also, nee, Leute, das geht nicht. Wenn ich sowas mache, wenn ich ein Fernsehen mache und das vielleicht noch zu Produktionskosten raushaue und entsprechend da ausweise, welches Bild ich im Mid-Journey gemacht hätte, dann haben wir wenigstens irgendwo d'accord, dass wir sagen, okay, keiner hat hieran wirklich einen ernsthaften Centbetrag verdient, äh, irgendwie neu, nennen Sie einen Eurobetrag verdient oder was auch immer, dann ist, kann, ich das, kann das wahrscheinlich die Community irgendwie noch tolerieren. Aber wir haben ja wieder die Transparenz, also die vollständige Transparenz, noch haben wir hier die klare Äußerung, dass das eben nicht kommerziell ist. Das ist ein Hardcover-Buch, das nicht zu Selbstkostenpreisen, wo auch entsprechend Gewinnmargen etc. drauf sind, von einem Anbieter veröffentlicht in Partnerschaft, die das als Business machen. Und da hört einfach es auf. Wenn ich jetzt beim Ulysses Uhrwerk oder sonst wie erwarten würde, dann würde ich erwarten, dass Sie da entsprechend auf Ihre, auf ihre PartnerInnen entsprechend aufpassen. Ähm, das Lustige ist, es war ja auch mal ursprünglich Cthulhu Hack ähm, angekündigt gewesen bei einem deutschen Publisher, dessen Namen ich jetzt an der Stelle nicht wenden werde. Wer sich in der Szene auskennt, weiß, wer eventuell Cthulhu Hack mal auf die Liste von potenziell veröffentlichten Produkten mal gesetzt hätte. Und ich habe dann entsprechend mal nachgefragt und die Leute haben dann gesagt, ähm, das hat sich zerschlagen. Immerhin. Also, aber ich habe dann auch schon äh, so die Folge daraus war, dass ich dann auch in dem Sinne mittlerweile Alarm geschlagen habe. Moment mal, ähm, ihr müsst da aufpassen, sonst macht ihr euch an, dies, an, dieser, ähm, an diesem Missbrauch von Kunstschaffenden ja mitschuldig. Also, und da müssen jetzt so gesehen die deutschen Verlage in Zukunft auch massiv aufpassen, dass sie sich nicht mit AI-Kunst plötzlich sich mitschuldig machen und dafür Lizenzgebühren zahlen und so weiter. Weil da hat kein kunstschaffende Person irgendwie einen Cent gesehen. Und das ist halt die Krux die an dieser Scheiße. Und deswegen sage ich nochmal ganz laut und deutlich, kauft dieses Produkt nicht. Es ist blanker Hohn an alle Personen in der Szene, die sagen, sie wollen KünstlerInnen unterstützen. Und dieses Buch... Wird auch entsprechend auf diesem Kanal nicht weiter erwähnt. Es wird vielleicht höchstens, wenn ich sie jemals irgendwann spielen würde, nur auch er gespielt. Weil ich sage, das ist es nicht wert. Ich fördere und unterstütze gerne alle Rollenspielschaffenden, alle Verlage und so weiter, die ein cooles Ding auf die Beine stellen wollen und dafür auch wenn wir wissen, dass in dieser Szene keiner wirklich Geld dafür verdient, großartig Geld verdient und damit reich wird, dass wir wenigstens sagen können, wir haben uns wenigstens so weit integer verhalten, dass wir die Leute nicht über den Tisch gezogen haben. Und das ist bei den Bezahlungen in der Rollenspielszene in der Deutschen ähm, schwierig zu argumentieren. Also, es ist, also Das machen die meisten auch mehr aus Leidenschaft und Herzblut, als dass sie das ähm, machen würden, um wirklich damit ähm, gut über die Runden zu kommen. So ehrlich müssen wir doch über diese Szene weiterhin sein. Und muss das effektiv eigentlich sein? Ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir im Rahmen von Crowdfundings entsprechend auch dafür sorgen, dass KünstlerInnen und alle, die daran beteiligt sind, besser bezahlt würden. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann irgendwie so... ein. Ja, wobei, freunde ich freue mich so wie relativ... Es wäre für mich am liebsten, dass es einfach Usus wäre, die Leute richtig zu bezahlen. Deswegen finde ich, find ich so Scratch-Goals wie, wir bezahlen den KünstlerInnen, den ÜbersetzerInnen, den LayouterInnen und so weiter mehr Geld. Das sind diese Momente, wo man sich da steht, ja, warum tun wir das nicht kleffen und fangen an? Weil eben die finanziellen Rahmen dafür einfach zu gering sind. Und deswegen würde ich als Plädoyer auf jeden Fall sagen, hütet euch nicht vor Cthulhu, sondern hütet euch vor denen, die ähm, nicht gemeinfreie, nicht Creative Commons lizenzierte Bilder verwenden oder beziehungsweise KünstlerInnen bezahlen. Die Leute, die sich hier mit AI mehr oder sich fein sobbelig rausgeschnitten haben, und gesagt, okay, ich, ich habe jetzt hier eine Deadline, ich möchte das jetzt raushaben, ich habe keinen Bock mehr auf mein Pro Produkt und mache jetzt ein paar AI-Bilder. Ja, nee, das ist, das ist, kein, das ist kein Statement. Das ist, keine, das ist keine vernünftige Ausrede, kein vernünftiges Argument. Also lasst den Scheiß. Haltet euch bitte an die KünstlerInnen. Ich möchte auch KünstlerInnen soweit bezahlen, soweit es in meinem Rahmen möglich ist. Ich werde zum Beispiel jetzt in ähm, nächster Zeit ähm, ein Update meines ähm, Kanals äh, von den Layouts, von den Grafiken und so weiter anleihen, wo ich einfach langsam meine. Künstlerinnen Fähigkeiten überspannen würde. Und dafür werde ich Leute bezahlen und dafür werde ich auch entsprechend Geld sammeln. Und ähm, wer bereit ist dazu, etwas beizutragen, gerne. Ähm, aber ansonsten bezahle ich es halt selber. Und das ist einfach, das hat was mit Respekt zu tun. Und ähm, ja, seid deswegen entsprechend respektvoll mit euren Künstlerinnen. Ähm, es ist okay, wenn ihr AI-Bilder benutzen wollt, aber... Aber seid euch doch einfach darüber bewusst, dass es einfach trotzdem ein mieser Move irgendwo ist. für Irgendwie kurz hinsketchen und dann vielleicht ein Künstler, KünstlerInnen zu beauftragen. Okay, bitte, aber eigentlich ist das irgendwie trotzdem nicht die feine englische Art. Und deswegen bin ich umso mehr entsetzt, dass ich gerade von einem britischen Buch so enttäuscht wurde. In diesem Sinne. Ja, und ähm, ja, wenn, was ist eure Meinung zu diesen ganzen Thematik Und geht ihr irgendwo mit oder scholtet ihr mich entsprechend, dass ich jetzt nicht dieses Buch hier rituell verbrenne oder unmittelbar zurückschicke und mein Geld zurückfordere? Ich habe ehrlich gesagt einfach nicht die Löffel dazu, dass ich jetzt gerade den <lacht> hinterher rennen möchte. Und Buch ist einfach als Lehrgeld. In diesem Sinne. Ciao.